1: در این اپیزود روایت های تاریخی مطرح میشه که گرچه شنیدنش برای همه ضروریه، اما بخش‌هایی ازش ناراحت کننده است و شنیدنش برای کودکان توصیه نمیشه. سلام، من پیمان هستم یا آدم علاقه من به فیلم های مستند و اینجا در پادکست داکس فیلم های مستندی که می‌بینم رو براتون تعریف می‌کنم. در اپیزود قبل از ثروت عظیم کشور کنگو گفتیم ثروت عظیمی که دستاوردش برای خود کنگو تا به حال یک تاریخ عجیب و غریب از جنایت و محرومیت بوده راجب این صحبت کردیم که چطور لوپول دوم پادشاه بلژیک آروم آروم راه خودش رو به آفریقا باز کرد و بلژیک رو وارد باشگاه کشورهای استعماری کرد لوپولد آدم باهوشی بود و برای هدفی که تو سرش داشت یعنی استعمار کنگو تمام قدمهاش رو با فکر رو برنامه برمی داشت از اونجایی که می دونست بریتانیا در ابتدای حضورش در هند معاهداتی رو با هندیا بسته بود امریکایی هم همینطور قراردادهایی رو با سرخ به امزار رسونده بودن و همینطور بعضی مستعمرات دیگه هم یه همچین سرگذشتی داشتن بنابراین این هم با کمک گرفتن از مورتون استنلی معاهداتی رو با قبایل بومی کنگو بست و بعدش با استناد به همون کاغذا بقیه کشورها رو متقاعد کرد که مالک کنگوه وقتی هم که استنلی و آدماش می میرفتن با قبایل صحبت بکنن یه حرکت هایی که به قول معروف برگای رواس های می میریخت با خودشون یه وصله مدرن برمی داشتن می بردن. اون بیچار هم نیده بودن که تحت تاثیرش قرار می گرفتن. مثلا برداشتو بودن یه بار ذربین با خودشون برده بودن و زیر آفتاب گرفته بودن بعد به فرض دستی یه نفر رو زیر ذربین برده بودن و سوزنده بودن بعد اونا میگفتن به فرض قدرت خورشید در دستان این باباس مثلا بعدم راحت‌تر قراردادها رو امضا می‌کردن گچه اصلاً نمی‌دونستان چی رو دارن امضا میکنن با همین برنامه ها لوپل دوم ناگهان مالک یک کشور بزرگ شده بود که 76 برابر خود بلژیک بود و این کشور انقدر بزرگ بود که بلژیک به اندازه کافی نیروی انسانی نداشت که بفرستن و بتونن از کنگو بهره برداری کنن برای همین نیروهای لوپول روی نصف قلم رو کار می و لوپول بهره برداری از بقیه قلم روشون رو سپرده بود به شرکت های اروپایی به این معنی که اون شرکت‌ها اول باید می اومدن امتیاز ورود به کنگو رو از لعوپول دوم می‌خریدن. و بعدش هم از محل درآمدشون به لوپولد دوباره مالیات پرداخت می‌کردن بعد از 24 سالم که درآمد حاصله از کنگو به ثروت شخصی لوپولد اضافه شد گفتیم به خاطر فشار افکار عمومی کنگو رو به کشور خودش بلژیک فروخت و کلی هم سود از اونجا به جیب زد خلاصه اینکه لوپولد دوم پدیده ای بود در نوع خودش هم خودش استعمار میکرد، هم شرکتایی که در استعمار کردن داشتن بهش کمک میکردن رو چاپید. تازه آخرش هم خود کشور خودش بلژیک رو هم بی نذاشت و کلی هم اونا رو تیغید. در صورت در سال 1908 یعنی یک سال قبل از اینکه لغاپول از دنیا بره کنگو شد مستمره رسمی بلژیک. از اون موقع یعنی از سال 1908 تا سال 1960 به مدت 52 و دو سال کنگو مستعمره بلژیک بود اسم کشور اصلا شد کنگوی بلژیک همه چیز باید تحت نظر بلژیکی انجام می شد در سال 1908 در ابتدای این ای که گفتیم نزدیک به دو بلژیکی در کنگو زندگی می کردند، بعد در انتهای این دوره استعمار بلژیک یعنی سال 1960 این عدد رسیده بود به نزدیک 90 هزار بلژیکی یعنی 90 هزار بلژیکی بلند شدودن رفته بودن در نقاط مختلف کنگو و کارمند شرکت‌ها و ادارات بلژیکی بودند زندگی های اشرافی داشتن خودشون در آمدهای بالا خدمه آفریقایی در منازلشون و اینها و کارشون هم این بود که چرخ‌های اون ماشین استعمار بلژیک رو خونن و تا میتونن ثروت و منابع کنگو رو به نفع بلژیک به بیرون بفرستن. البته قضایی به همین ترتیب مطلق و صفر و یکی هم قطعا نبوده. قطعا اونا در این مدت کارهای مثبتم کردن، مدرسه ساختن، کارخونه ساختن، مردم بدوی رو اومدن با مظاهر تمدن آشنا کردن، خیلی کارهای دیگه هم کردن حتما. اما مسئله اینه که در اون مدت طولانی تمام این منافعی که داشتن از کشور کنگو می بردن رو برده بودن زیر نقاب فعالیت‌های های خیرخواهانه پنهانگ می کردند. حالا تصور کنید اسم کشور بود کنگوی بلژیک. اسمش روش بود دیگه. نشانی از استقلال ملی و سیاسی برای این کشور اصلا وجود نداشت. مردم کنگو می باعثی از قوانین تبعیت می کردن. که در پارلمان یک کشور دیگه ای به تصفیب رسیده بود یعنی پارلمان بلژیک چون اصلا این خودشون پارلمان در کنگو نداشتن مردم کنگو ای در پارلمان بلژیک نماینده داشتن نه معلومه که نداشتن خب این از وضعیت قوای قانونگذاری قوای اجرایی چطور بود نفر اول کنگو فرماندار کنگو بود که یه آدم بلژیکی بود در دولت بلژیک در خود بروکسل یه وزیری داشتن اونا که اون بابا وزیر امور و مستعمرات بود اون آدم خودش تو بروکسل زندگی میکرد تو بروکسل کار میکرد هر چند سال یه بار یه نفری رو به عنوان فرماندار کنگو انتخاب میکرد و میفرستاد به پایتخت کنگو که اسم پایتخت کنگو هم بود ویل. یعنی حتی اسم پایتخت کشور رو هم از اسم پادشاه بلژیک برداشته بودن خب اون وضعیت اسم کشور کنگوی بلژیک اون از اسم پایتخت اون از وضعیت نفر اول کشور مجلس قانونگذاری کشورم که آریه از بلژیک حضور بلژیکی هم که سنگین نوت نفر معلومی که همچین وضعیتی خیلی احانتباره برای مردم هر جایی و مردم هیچ کشوری نمیتونن این وضعیت رو تحمل بکنن البته این وضعیت فقط در کنگو اینجوری نبود و در بعضی دیگه از کشورهای آفریقایی هم بودن که وضعیت مشابه داشتن و زیر استعمار دو تا کشور اروپایی بودن اونها مثل فرانسه و هلند و انگلیس و اینها اما در دهه 1950 تاب استقلال وارد کشورهای آفریقایی از جمله کنگو شد فعالان استقلال کنگو اعتراضات و شورشهایی را اومدن علیه بلژیکیا ترتیب دادن که اون شورش ها رو نظامیان بلژیکی و کنگویی به شدیدترین شکل ممکن اومدن سرکوب کردن و چند صد نفر آدم رو کشتن سر و صدای این کشتار در مطبوعات کشورهای غربی پیچید و صحبت از این بود که بله ببینید یه کشور دموکراتیک منظور بلژیک که مردم خودشون توی خود بلژیک حق اعتراض به هر چیزی رو دارن. کشور دموکراتیک دیگه. اما وقتی همین آدمای دموکراتیک و نایس یه کشور دیگر رو میچرخونن، هیچ اعتراضی رو تعامل نمیکنن و دست به همین کشتاری میزنن. خب یه آبروریزی بزرگ برای بلژیک بود. برای همین بلژیکی ها خیلی زود فهمیدن که نمیشه این مسیر رو اینطوری ادامه بدن اصلا هر چقدر سرکوب کنن آخرش هم نمیتونن حق ابتدایی استقلال رو از یه ملت بخوام بگیرن برای همین رفتن دنبال یه سیناریو های دیگه ای افتدن دوماله این که استقلال رو به کشور میدیم یعنی بالاخره یه کنگویی مسئول اداره این کشور میشه اما قدرت رو میدیم به یه کنگویی یا یه گروهی از کنگویی که اونا منافع بلژیک رو تعمین بکنن یه سناریوی دیگه هم داشتن البته و اون هم تجزیه کنگو بود اینکه استانی که بیشترین منابع کنگو رو در اختیار داره اون مستقل بشه و اون بشه زیر نظر بلژیک با در نظر گرفتن این سناریوها بلژیکی ها برای اولین بار در تاریخ کنگو اجازه برگزاری انتخابات را صادر کردند این در سال 1960 بود معادل 1339 شمسی 60 سال پیش انتخابات اونطوری پیش نرفت که بلژیکیا دوست داشتن پیش بینی هم میشد البته تو اون انتخابات طرفدارای استقلال کنگو برنده شدن و پاتریس لومونبا رهبر حزب جنبش ملی کنگو وظیفه پیدا کرد که اولین دولت کنگو رو تشکیل بده پاتریس لومونبا یه آدم آرمانگرا بود حتما میشناسیدش اگه نشناسیدش هم اعتمالا اسمش رو به خاطر خیابون پاتریس لومنبای تهران به گوشتون اعتمالا خورده. در صورت لومنبا پیروز میشه و یه مدت کوتاهی بعد از اونم پادشاه بلژیک به کنگو سفر میکنه تا به صورت رسمی لطف کنه و به کنگو استقلال بده. این موقع رو یه سخنرانی میکنه و اونجا و از لعپول دوم این نیکوکار خدوم هم تجلیل مبسوتی به عمل میاره. با پیروزی در انتخابات و گرفتن استقلال، پاتریس لومنبای 35 ساله شده بود اولین نخست وزیر تاریخ کشور کنگو. تصور بکنید آدمی که برای گرفتن استقلال کشورش به زندان افتاده. بعد از زندان آزاد شده و شده نخست وزیر کشور خودش. دیگه این آدم ملیگرای دو تو سخنرانیاش و احصار نظراش، مدام ایده هاش برای استقلال کنگو و آفریقا رو هی مطرح می کرده درست بود که اسمن کشور مستقل شده بود اما تا استقلال واقعی سیاسی و استقلال واقعی اقتصادی راه درازی در پیش بود هنوز مثل روز هم روشن بود که اگه لومونبا موفق بشه این پروژه استقلال کنگو رو خوب پیش ببره این مسئله تبدیل میشه به یه الگوی خوب برای بقیه کشور آفریقایی به خاطر همینم همینطور که لومادش هی قوی تر می شد و توی افکار اون می خوب جا باز می کرد، نه تنها بلژیک، بلکه فرانسه و انگلیس و بقیه کشورهایی که از آفریقا داشتن سود می بردن اوننا هم هی هر روز نگران تر می شدن که نکنه واقعا لومبا موفق بشه که اگه این موفق بشه دیگه نسخه همه اون پیچیده است. لومبی جوان و آرمانگرا حرفاش درست بود، اما انگار متوجه زمانش نبود. نمیدونست درسته که حرفایی که داره میزنه به حقه اما در فضای بین المللی اون روزگار میتونه کار دستش بده حالا فضای بین المللی اون روزگار چه بود؟ دنیا گرفتار جنگ سرد بود کشورهای دنیا کلن در دو جبهه قرار میگرفتن یا طرفدار آمریکا بودن یا طرفدار شوروی. لومونبا که سخت مشغول حمله به کشورهای استعمارگر بود از این مسئله غافل شده بود که در اون ساز و کار پیچیده جنگ سردی سیاست دنیا حرفاش رو ممکنه یه ده اینطور بفهمن که این بابا انگار حامی کمونیسمه. لومونبا از روی خیرخواهی کشورش میگفت آره ما آماده کار کردن با همه کشورها هستیم. منظورش این بود که قرار نیست فقط ما با بلژیک کار کنیم مثلا یا فقط با چند تا کشور خاص کار کنیم. هر کشوری که اومد جلو و برای منافع ملی ما خوب باشه ما باش کار میکنیم. چرا که نه؟ از اون هی داشت به کشوری استعماری که خب همشون متحد آمریکا بودن می توپید دیگه به خاطر پیشینه استعماری اونها. در نتیجه با این چیزایی که گفتیم کلیت حرفای لومونبا از نظر آمریکا این معنی رو میداد که بله آقای پاتریس لومونبا انگار هنوز غوره نشده مویس شده و میخواد پای شوروی رو با آفریقا باز کنه. این تصور ها آمریکا بود. بلژیکیا و سایر کشورهای غربی هم نگران بودن که لومبا دیگه نمیخواد اجازه بهره برداری از کنگو رو بهشون بده. با این جنبندی اشتباه، آیزنهاور که اون موقع رئیس جمهور آمریکا بود، به CIA دستور قتل لومبا رو میده. فکرش رو بکنید، رئیس جمهور آمریکا دستور قتل نخست وزیر قانونی یک کشور دیگر رو میده. اینا فقط ادعا نیستا، اینا حقایق تاریخیه که توی این فیلم مستند داره گفته میشه. وقتی آیزنهاور دستور قتل لومونبا رو میده، نخست وزیر بلژیک هم از اون ور دستور کودتا در کنگو رو میده. یه جورای هر دو کشور آمریکا و بلژیک به یه نتیجه رسیده بودن. سرویس های اطلاعاتیشون هم خیلی نزدیک با هم کار میکردن. اما اجرای این نقشه شومشون رو به خود کنگویی‌ها، یعنی ارتش کنگو سابقه ارتش کنگو رو هم گفتیم دیگه از همون خشت بنای اولیهش در ارتش خصوصی کنگو اینا در خدمت استعمار بودن و دوست داشتن که وقتی بلژیکی هم اگه نباشن حداقل خودشون قدرت رو در دست داشته باشن. فرمانده ارتش کنگو یه آدمی بود تشنه قدرت و البته تشنه خون به اسم جوزف موبوتا. اینجا خیلی نکته قابل تعملیه که باید گفته بشه در این نقشهی ای که سرویس های اطلاعاتی آمریکا و بلژیک کشیده بودن یه نقش خیلی مهم رو هم داده بودن به نماینده های سازمان ملل یعنی سازمانی که قاعدتا می‌بایستی بیطرف باشه داستان از این قرار بود که گفتیم یک پلنبی بلژیک این بود که استان ثروتمند کاتانگا مستقل از کنگوه داره بشه بعد بین نیروهای شورشی و استان کاتانگا و نیروهای دولت مرکزی درگیری هایی بود برای همینم نیروهای حافظ صلح سازمان ملل هم به خاطر همین تو منطقه بودند سه ماه از نخست وزیری لومونبا گذشته بود که لومونبا در سپتامبر 1960 تصمیم میگیره که برای بازدید به همون استان تحت مناقشه بره اما نیروهای سازمان ملل فرودگاه اصلی اون منطقه رو میان میبندن و اجازه فرود نمیدن در واقع طراح‌های اون کودتا از نیروهای سازمان ملل خواسته بودن که این کارو بکنن. اینا هم, هم که داشتن رفتن و فرودگاه رو بستن. به همین سادگی لومونبا هم توی هواپیما نشسته، قراره که بیاد توی اون منطقه فرود بیاد. میبینن که فرودگاه بسته از هواپیمای لومونبا ناچار میشه در یه فرودگاه دیگه بشینه. فرودگاهی که در کنترل نیروهای شورشی بود. قومه افتاده بود توی غفه هست همونجا لومونبا، نخست وزیر قانونی کشور و به همراه دو سیاست مدار ملیگرهای دیگه دستگیرشون میکنن و بعد میبرنشون به خارج شهر چند ساعت شکنجهشون میکنن و بعد اونها رو میکشن دو افسر بلژیکی اونجا بودن که مسئول از بین بردن جسد این سه نفر بودن جسدها رو در نهایت قساوت تکه تکه کردن و در اسید سلفری کل کردن این بود جزای کسایی که دنبال منافع ملی کشورشون بودن این بود پاسخ آدم که دنبال قطع کردن دست های در کشور کنگا بودند کمران و مجریان قتل لومونبا نه فقط لومونبا رو به قتل رسوندن بلکه دموکراسی رو در کنگو شرحه شرحه کردن کمک کردن قدرت از دست کسی که میخواست کشور رو مستقل و مترقی کنه در بیاد کاری کردن که امید مردم به اصلاح کشورشون از بین بره و به مرور برای اصلاح کشورشون دست به اسلحه ببرن این کار سیاه خیلی شبیه به کاری بود که در ایران ما هفت سال قبل کرده بود. میدونیم هممون که سی‌آی‌ای در ایران با همکاری بریتانیا دولت ملی دکتر محمد مصدق رو برکنار کردن. میترسیدن که دکتر محمد مصدق شاه رو کنار بزنه و با شوروی مثلا ارتباط برقرار بکنه. مضافاً بر اینکه همونطور که اینها در کنگو برای کوبالت و اورانیوم و طلای کنگو برنامه داشتن، در ایران هم برای نفت ایران نقشه‌ای رو داشتند. دولت مصدق هم سرنگون شد که اگر نمیشد ایران ما قطعا امروز تفاوت بسیار زیادی می داشت با اون چیزی که الان هست. بگذاریم به قول شاعر در اگر نتفان نشست. با کشته شدن لومونبا تا پنج سال بعدش شش دولت مستعجل هم آمدند و رفتند و نتونستن کار زیادی رو از پیش ببرند. موانع رو میشه حد زد دیگه که چرا نتونستن شش دولت کاری رو بخوان از پیش ببرند؟ تا اینکه در سال 1965 یعنی پنج سال بعد از قتل لومنبا یکی از عاملین قتلش همون جوزف موبوتا که گفتیم فرمانده ارتش بود اون بابا میاد و کودتا میکنه و خودش رو میکنه رئیس جمهور کشور کنگو موبوتا یک رژیم تمامیت خواهی رو میاد تأسیس میکنه که برای اینکه جای پای خودش رو بخواد محکم بکنه یک خوشونت عیانی رو به کار میبره علیه مخالفاش اما با همه خشونت و فسادی که این بابا داشت سیاست مدار محبوب غرب بود چون کنگو رو تبدیل کرده بود به یک پایگاه علیه نفوذ و گسترش کمونیست در آفریقا برای همینم آمریکا و کشورهای غربی چشمشون رو به کشتارها و خوشونتهای مبتو بسته بودند. و فقط براشون دو تا چیز انگار مهم بود یکی این که موبوتو در جنگ سرد در کنارشونه و دومم هم این که منابع کنگو رو داره در اختیارشون میذاره موبوتو به مدت سی و دو سال قدرت رو در اختیار داشت در کنگو و در آخر هم با شورش مردم کنگو از قدرت کنار رفت از کنگو فرار کرد و در تبعید هم از دنیا رفت یه ثروت، افسانه ای 5 میلیارد دلاری هم در حسابای خارجی داشت که اون پول هم رفت دیگه به تب. در حالی که مردم این کشور در فقر و بدبختی دست و پا می‌زدن، موبوتا 33 کاخ در کشورهای مختلف داشت. عبرت تاریخ این که یکی از اون املاکش در جنوب فرانسه در منطقه فرنش در نزدیکی کاخ شاه لئوپولد دوم قرار گرفته بود. روابط این آدم در زمانی که سر قدرت بود با رؤسای جمهور آمریکا مثل نیکسون، ریگان، بوش پدر بسیار گرم بود اما در انتهای قدرتش دیگه انگار اعتباری پیششون نداشت. حتی درخواست ویزاش برای سفر به آمریکا هم لغو شد. خودش میگفت من آخرین قربانی جنگ سرد هستم. میگفت جنگ سرد تموم شده و آمریکا دیگه به من اینجا احتیاجی نداره. من یه مهره سوختم. موبتو اسم کنگو رو به زعیر هم تغییر داده بود که بعد از رفتنش این اسم منقضی شد و دوباره شد
0: کنگو. Hi, this is Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over seventy of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place with LinkedIn. You can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today.
1: There's rat moboto dar tabid az dunya raft. در دوران طولانی زمامداری مبتو دولت کارایی نداشت و خدماتی به مردم ارائه نمی کرد مردم خودشون دست به کار شده بودن یه گروهی توی کار قاچاق قهوه به کشورهای همسایه بودن یه ده تلا استخراج می کردن به کشورهای دیگه می بردن این که می گیم هم استخراج می و می بردن می فروختن. فکر نکنید مثلا خیلی شیک و تمیز نه با یک بدبختی واقعا با یک شرایط بدوی هر کسی تو کار قاچاق یه چیزی بود. یه دم در اطراف معدن مواد رادیواکتیو قاچاق می‌کردن. کنگو از نظر منابع اورانیوم هم غنیه. حتی بیشتر اورانیومی که در بمب‌های هیروشیما و ناکازاکی بوده از خاک کنگو استخراج شده بود. در مصند تصاویری بود که مردم اطراف معادن اورانیوم با دست خالی و با بیل می اومدن خاکا رو می توی کیسه. بعد کامیون کامیون کیسه های خاک به کشورهای همسایه میبردن و میفروختن فکر کنید خاکی که توش اورانیوم باشه چقدر میتونه خطرناک باشه چقدر از همین آدما مبتلا شدن به سرطان چقدر هاشون ناقص به دنیا آمدن. اما این کارو ادامه میدن چون میگن گزینه ای ندارن کشور یه همچین وضعیتی رو داشته از سال 1997 که موبوتو از قدرت خل شد اول لورنت کابیلا فرمانده شورشی و بعدش پسرش جوزف کابیلا قدرت رو در دست گرفت و جوزف کابیلا تا سال 2019 تا پارسال قدرت در دستش بود الان یک رئیس جمهور دیگه ای داره کنگو در سال 2003 جنگ های داخلی طولانی این کشور تموم شد البته هر از گاهی باز هم درگیری در این کشور به وجود میاد دستاورد این شورش ها و جنگ های طولانی گسترش فقر رو توسعه نیافتگی این کشور در اثر ثروتمند بوده و اینکه یه چیزی بین 3.5 تا 4 میلیون نفر در اثر های نظامی در این کشور جون خودشونو از دست دادن اینا میتونست اتفاق نیفته اگه لوپولدی نبود و یا اگر لومونبا رو نمیگشتن
2: مورد کنگو سال 2008 بود که برای پروژه در زمینه معدن به کنگو رفتیم کنگو در اون سالا اگه اشتباه نکنم بین 2005 تا 2008 بود که درگیر جنگ های داخلی بود و 2008 تازه به یک صلح صاتی رسیده بود ما به جنوبه ترین استان کنگو به نام کاتانگا که می یکی از سیفترین ترین های کنگو هست چون جنگ کماکان در استسان شمالی در جریان بود ولی ما به جنوب و یکی از شهر شهرهای این استان که یه فرودگاه قابل استفاده ایم داشت به نام لوم باشی می رفتیم و از اونجا هم به سایت محل پرج. حیجان این سفر برای ما به عنوان دو تا جوون اجازه دیدن خیلی از مسائل رو نمیداد ولی، در همون بعد ورود به فرودگاه بود که شما میتونه فقر و فلاکت را چهره این فرودگاه ببینیم. فرودگاه پر بود از ساختمون های که به رگبار بسته شده بودن. ما در بعد ورود و پیاده شدن از هواپیما توسط تعدادی افراد مسلح به یه اتاق تقریبا چه در 4 که برای غیر بوماد در نظر گرفته بودن منتقل می شدیم. اونجا پاسپور ها رمامی میگرفتن 8 دقیقه رو بعد با پاسپورت های بر شده برمیگشتم مجددا سوار هواپیما میشدیم و به محل پروژه می رفتیم. از فرودگاه لن تا محل کارمون مسافت زیادی نبود ولی ما همین مسافت کوتاه رو هم باید با این هواپیمای ملخی کوچیک می رفتیم. چون اصلا جاده برای ه مسیر با ماشین وجود ندااشت یادم گ موقع می گفتم اصلا جاده آسفاله تو کنگو وجود نداره. از چیزهایی که از اون پروژه یادم میاد فقر مردمی بود که زیر سایه خجالت و حج و حیا پوشیده شده بود. مثلا در مسیر بین کمپ و کارگاه گاهی بچه های کچیک کنار ماشین وای میستادن و از می‌خواستن که ازشون عکس بگیریم. یا گاهی که به دلیل بارندگی های شدید و سوایی جاده های اونجا که خاکی بود تاسی بین کمپ و سایت قطع میشد که اولا تردد ماشینا مختل می کرد به دلیل ایجاد چاله های بزرگ یه تعداد افرادی با بیل و کلنگ و حالا چوب و هر چیزی که داشتن کارن جا وای می دادن به امید اینکه یه پولی گیرشون بیاد وقتی ماشین به اون چاله میرسید میگفتن که خب ما این چاله ها رو برام پر میکنیم و امیدوار بودن که بتونن پولی چیزی بگیرم یکی هر چیزهایی که یادم یاد این بود که هیچ حیوانی اطراف اون منطقه نبود خب ما به دلیل اینفرستچهایی که بعد می ساختیم اطراف اون پروژه و اون کمپ و اطراف روسا مثل خطوت فشار قوی برق بازدید هایی داشتیم اطراف روسا ولی هیچ حیوون زندگی اونجا نمیدیدیم پرسیدم چرا اینجا هیچ حیوان زنده ای نیست ما وسط جنگلیم وسط آفریقا هستیم و با یه جواب خیلی ساده که گفتن خب همه رو کشتن و خوردن، یعنی این که فرق تا این
1: اندازه بود که دیگه هیچ حیوان زنده اونجا باقی نمونده بود. چیزی که شنیدید صحبتهای دوستم هادی بهبودی بود که تجربه کار در آفریقا رو داره و من ازش خواستم که بعضی از مشاهدات خودش رو برامون تعریف کنه که همطور که شنیدید عمده نکات راجع به فقر این مردم بود. ممنونم از هادی. همونطور که گفتم این بار دو فیلم مستند مندیدم. یکیش فیلم روح شاه لیوپول دوم بود که بر اساس یک کتابی به همین اسم بود. کتاب رو آدام هوکشیلد در سال 1998 نوشته. آدام هوکشیلد نویسنده و استاد روزنامه نگاری هست در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی. سابقه روزنامه نگاری در نیویورکر رو هم داشته و چندین کتاب معتبر و مرجع تاریخی نوشته که پیشنهاد میکنه هم کاراش رو دنبال کنید. بعدا در سال 2006 این مستند بر اساس کتاب هوکشیلت ساخته شد. این مستند هم وقایه دوران لعوپول دوم رو توضیح میده و هم ادامه میده جریان استقلال و حتی دوران معاصر کنگو رو هم تا زمان ساخت فیلم که سال 2006 بود رو هم پوشش میده. اما غیر از این یه مستند دیگه هم من تماشا کردم که اسمش از شاه سفید، کاوچوی سرخ و مرگ سیاه. که اون رو شبکه بی بی سی در سال 2003 ساخته در اون مستند تنها وقای دوران لعوپول دوم تشریح میشه هر دوی این مستند امتیاز هفت و از 10 رو در سایت IMDB به دست آوردن و مستند خوبی هستن حتی به نظر من میشد بهترم ساخته بشن شادم هم چون الان دیگه تقریباً دو دهه از ساختشون میگذره به نظرم سبک روایتش یکم قدیمی میاد خیلی از اطلاعات رو توی فیلمم بهش اشاره شده اما وارد جزیات نشدن یه چیزهایی گفتن و رد شدن برای همین من مجبور شدم برای اینکه تصویر بهتری داشته باشم از اون چیزی که اتفاق افتاده و بیشتر تحقیق بکنم در کل فیلم ها هر دوشون خوب بودن و نگرشم هم رو راجب کنگو، راجب آفریقا و حتی بلژیک بهتر و کاملتر کردن حالا من اگه بخوام به مثلا بلژیک فکر کنم فقط دیگه یاد تن تن نمیافتم یاد شکلاتش و یا وافل معروفش فقط نمیافتم دیگه در کنار این چیزا و خیلی چیزهای مثبت دیگه البته در مورد بلژیک یاد این حقایق هم میافتم حالا از این حرفا مگه بگذریم در کل شما ببینید برای همچین فوجای بزرگی فقط دو تا فیلم مستند بلند ساخته شده البته در سال 2020 همین امثال بعد از اینکه پلیس آمریکا جورج فلوید آمریکایی آفریقایی تبار رو کشت خب جنبش جان سیاهان ارزش دارد دوباره به راه افتاد و در خیلی از نقاط مختلف دنیا می دونیم که مردم اومدن اعتراض کردن بعد در اسنای اون اعتراضات مردم اومدن به سمبولای نجات پرستی و برده داری در کشورهای خودشون حمله کردن از جمله معترزا در بروکسل به مجسمه شاه لئوپولد دوم بلژیک حمله کردند. و به نشانه خونهایی که به دستورش ریخته شده بود روی مجسمش رنگ قرمز باشیدن بعد از اون بود که اسم لوپل دوم و نقش بلژیک در دوره استعمار کنگو دوباره اومد رو زبونا و خیلی از مردم اون تاریخ پرستم رو اومدن خوندن و تازه فهمیدن چی بود و محکوم کردن این اعتراضا اینقدر زیاد بود که نهایتا فیلیپه پادشاه فعلی بلژیک امسال که سال استقلال کنگو بود نامهای به رئیس جمهور کنگو فرستاد و برای اولین بار از طرف بلژیک از مردم کنگو اصخاهی کرد بعد اینام بود که به نفلک کارگردان و هنرپیشه آمریکاییم، هم اعلام کرد که به زودی یک فیلم سینمایی در مورد این جنایات که در دوره لوپل دوم اتفاق افتاده می سازه اینم این اینجا باز من دوست دارم در مورد چند نکته در هاشیه ای این فیلم هم صحبت کنم چون به نظرم خیلی مهمه یکی از ادعاهای لوپول دوم این بود که من مقابل تاجرای برده میستم و اجازه نمیدم دیگه کسی بیاد و کنگویی ها رو به بردگی ببره خب این تاجرای برده کیا بودن؟ در قسمت اول به یه گروه از تاجرای برده اشاره کردیم تاجرای اروپایی که های آفریقایی رو برای کار به مزارع آمریکای شمالی و آمریکای لاتین می‌فرستادن اما تجارت برده از سال 1833 که بریتانیا بردهداری رو لغو کرد دیگه ممنوع شد دسته دوم اما تاجرای عرب بودند که از سمت شمال و شرق آفریقا حتی به مناطق مرکزی آفریقا هم پیشروی میکردن یعنی همین اطراف کنگو و اینا. می و زن و مرد رو به بردگی می بردن. این برده ها سرنوشتشون متفاوت بوده. اینا رو به بازارهای برده می و در اونجا می فروختنشون. زنها قیمتشون بیشتر از مردها بوده و باز یه سری فاکتورهای دیگه ای هم داشتن. چه برای مرد چه برای زن مثلا رنگ پوستشون، سنشون، ظاهرشون و فاکتورهای این قیمت برده تغییر می کرده. مثلا رنگ پوست برده های هبشی یا همون کنیایی اینا طرفدارهای بیشتری تو این بازارهای برده فروشی داشته. یکی از بزرگترین بازارهای برده در آفریقا در شهر زنگبار بوده که زنگبار رو ما ایرانی میشناسیم. یک بندر بزرگ بوده که از دیرباز با ایران و هند هم تجارت کالا داشته. برده ها را از زنگبار از راه دریایی به مناطق عرب نشین خلیج فارس و حتی ایران منتقل می کردن های زن در واقع کنیز می شدند و برده های مرد هم توی خونه مزرعه یا دکان افراد سروتمند کار می کردند یا مثلا روی کشتی کار می کارای این تیپی خلاصه اینکه سرنوشت برده های آفریقایی در خاورمیانه میانه و در آمریکا خیلی متفاوت از هم بوده گرچه که هر دو گروه واقعا سرنوشتشون تلخ و ناگوار بوده تردد این های حمله بردن بعد از زمان لغو بردهداری با فشار بریتانیا در خلیج فارس ممنوع شد در واقع بریتانیا کشتی های عبوری رو در خلیج فارس و جاهای دیگه دنیا می بازرسی میکردند و اونایی که برده میبردند رو جریمه میکردند. این بود که به مرور در قرن 19 دیگه این جا جایی برده از آفریقا به خاورمیانه هم تموم شد برای من جالب بود بریتانیایی که خودش پیر استعمار بوده و برای کارهای استعماریش نیاز به برده داشته چطور شد که همچین قانون ارزشمندی در بریتانیا به تصویب رسید مسئله اینه که بریتانیا مستعمرات رو در نقاط مختلف دنیا داشته و به طب برای بهره برداری از اونها حال مجبور بودن که مردم خودشون رو در قالب سرباز و افسر و ملوان کشتی و کارمند و غیره بفرستن به اون کشورا خیلی از این آدم وقتی که کارشون اونجا تمام می شد به بریتانیا برمیگشتن، خاطرات و اون بد ها با برده ها تبدیل می شد به کابوس شبانه شون اینا در مورد بردهداری می با دوستاشون خنوباده حرف می و در نتیجه تدریجن یه تعدادی از مردم پیدا شدن که مخالف بردهداری بودن اولش اینا می در قباهت و محکوم کردن برده داری ارجام می دادن به انجیل و اخلاقیات و اینا. اما بعدش به اهمیت داستان و روایت پی بردن اومدن خاطرات و حرفای قربانیان ها رو جمع کردن و همین روایت ها بود که مردم اومد به مرور تحت تاثیر قرار داد توی همین اپیزود قبلی هم گفتیم کاری که مورل کرده بود اون آدم بیرطانیهی که جنایات کنگور اومد افشا کردم اون هم همین بود داستان‌های قربانیان رو جمع می کردن و یا در روزنامه یا در خود کتاب تشریح می کردن. مثلا یه برده سابق که آزاد شده بود کتاب خودش رو نوشت توضیح داد که زندگی یک برده چطور بوده یا یه کاپیتان سابق کشتی برده اومد کتاب خودش رو نوشت و از تجربیات تلخش گفت و نهایتا اینا بود که باعث بیداری جامعه شد و در آخر هم مجلس عوام بریتانیا در سال 1833 بردهداری رو لغو کرد. لغو بردهداری در بریتانیا یکی از بزرگترین اصلاحات اجتماعی در قرن 19 میلادی بوده. بعد از اینکه بردهداری لغو شد، بریتانیا و بقیه کشورهای استعماری اینا افتادن دنبال نیروی کار ارزون چون بالاخره اینا هنوز به نیروی کار نیاز داشتند. در یه سری کشورهایی کار میکردند که جمعیتشون کم بود یا آدم آموزش دیده ای مثلا نداشتن، آدم مناسبی اونجا نبود و اینها نیاز به آدم داشتن و بعد می‌بردن اونجا و این دفعه دیگه بعد پول میدادند خب کجا نیروی ارزون پیدا کنیم؟ هند و چین. هند و چین از همون موقع نیروی کار ارزون داشتن و صادر می‌کردن. صحبت 200 سال پیشه. به این نیروهای کار میگفتن کلیهای آسیایی. لیوپول دوم هم در یکی از ناموهاش که به استنلی فرستاده بود گفته بود که اگه نیرو میخوای بگم من برات از کولیای آسیایی برات بفرستم جالبه بدونید که کولیای هندی عمدتاً به مستعمرات بریتانیا فرستاده میشدن یادتونه قدیما سریال دلیران تنگستان رو که توفنگچی های انگلیس که اومده بودن در بوشهر و مقابل رئیس الی دلواری میجنگیدن بیشترشون هندی بودن اونا در واقع کولی های هندی بودن که مزدور بریتانیا بودن این از کولی های هندی یه چیزی هم حدود نیم میلیون نفر کولی چینی به مستعمرات فرانسه و هلند و اسپانیا در جاهای مختلف دنیا فرستاده شده بودن مثلا حدود 125 هزار کولی چینی به کوبا مهاجرت داده شده بودن که برن در مزاره شکر کوبا کار بکنن تصور کنید که چه تغییراتی در بافت جمعیتی و نجادی اون کشورها ایجاد شد به واسطه همین جابجایی ها شرایط کاری کلی ها خیلی بهتر از برده ها هم نبود و شرایط کاری طاقت فرسا تنبیه های زیاد غذای کم و خیلی شبیه بود به برده داری تقریبا برای همین سه دهه بعد از اینکه این نظام نیروی کار ارزون جا افتاده بود اعتراضاتش بلند شد و و نهایتا انتقال نیروی کار آسیایی به مستعمرات هم لخف شد. اما برای من که در این مدت داشتم روی این موضوع تحقیق می کردم، مدام سوالاتی پیش میومد که واقعا وضعیت بردهداری در تاریخ ایران ما چطور بوده؟ چون همیشه ما ایرانیان میگیم که ما مفتخریم که مثلا در تخت جمشید بردهی وجود نداشته، تخت جمشید توسط برده ها ساخته نشده، همه کار می کردن، می گرفتن پس ما ملتی بیگانه با مفهوم بردهداری هستیم. در این مورد که من بیشتر تحقیق میکردم به یه سری کلیدواجه ها و استلاحاتی برخورد میکردم که باعث می شد که یه مقداری بیشتر فکر بکنم راجع به این مسئله. خب من که کارشناس نیستم در این مسئله که بخوام غذاوتی داشته باشم اما فکر می کنم بد نباشه اگر شما هم دوست دارید در این مواردی که میگم یه جستجویی بکنید یا یه مقداری فکر بکنیم راجع به این مسئله. به نظرم لازم اینا رو زیر فرش خواهیم نکنیم. اینا رو همون اتفاقا باید زیر ذره بگیریم و اگه که لازم دور بریزیم، دور بریزیم. اگه لازم حفظش کنیم، بکنیم. اگه لازم اسخاهی بکنیم، هر که هست بدونیم اصلا ما خودمون در این زمینه بردایداری چند چندیم با خودمون. من نمیخوام در موردش بیشتر صحبت کنم، اما چندتا کلید واژه رو به صورت تیتروار میگم این شما و این هم جستجوی گوگل کنیز بنده غلام کنیز قفخازی غلام هبشی خانزاد بردهداری در ایران آفریقایی های ایرانی تبار و ایرانیان آفریقایی تبار که این موضوع آخر یعنی ایرانیان آفریقایی تبار از اون موضوعات بکر و جالبیه که ما ها در موردش خیلی کم می‌دونیم. اینکه این عزیزامون بیشتر در های ایران زندگی میکنن تأثیرشون روی فرهنگ ایرانی چی بوده؟ مثلا آداب و رسوم اون مناطق، رقص و موسیقی اون مناطق، غذای اون مناطق با حضور این عزیزی هموطنمون چه تغییراتی داشته؟ راستش خیلی دوست دارم که رادیو مرز دست به کار بشه و شبیه اون کار ارزشمندی که در مورد ایرانیان ارمنی تبار کرده بود در مورد ایرانیان با تبار آفریقایی هم بکنه حتما کلی مطلب شنیدنی و غافل کننده در این مورد هست خب این بود قسمت ششم پادکست داکس پادکستی که من پیمان بشر دوست هر بار در اون فیلم مستندی که دیدم و نکاتی که در موردش خوندم و برات خوشحال میشم که پادکست داکس رو به دوستاتونم معرفی کنید و خودتونم در اپلیکیشنی که میشنوید سابسکرایب کنید حساب توییتر و صفحه اینستاگرام پادکست داکس هم به همون نام داکس پادکست مطالب و تصاویر مرتبط با اپیزود ها رو منتشر میکنه و اگه دوست دارید عضو بشید در اونها و با هم در ارتباط باشیم ممنون که من رو میشنوید تا اپیزود بعدی سپاس و سپ